0: Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo Si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti Y a sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en pie piedra Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos Y le dijo todo esto te daré si postrado me adoras Entonces Jesús le dijo vete Satanás Porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían Señor gracias por tu palabra, tu espíritu, gracias por mis hermanos, mis hermanas Gracias por cada uno de ellos y ellas presentes y también por los que no pudieron venir Señor que tu bendición que tu presencia, que tu espíritu siempre esté con nosotros, que nos dirijas que bendigas Señor Jesús tu obra la vives y la multipliques y honres tu palabra y un esos labios Señor inmundos esos labios de barro y permíteme ser un portador de tu palabra en esta noche en el nombre de Jesucristo Amén Señor Amén, toma esos lugares hermanos Hermanas en el nombre de Jesús ¿Quién vive? A su nombre Gloria Amén Hermano la palabra del Señor es preciosa la palabra de Dios ¿Cuántos están enamorados de la palabra? No hay cosa más linda que la palabra de Dios, amén, es el mejor manjar, es el pan de vida, es el maná de Dios hermano la palabra y Jesús dijo no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos y la palabra del Señor nos marca aquí algo muy interesante nos dice la palabra desde el capítulo 3 nos habla de el bautismo de Jesús que Jesús llegó el momento donde él tuvo que ser bautizado yo pregunto aquí cuántos estamos bautizados en su mano creo la mayoría cuántos no están bautizados bueno tenemos por ahí a alguien verdad y hermanos este los que ya hemos sido bautizados pues felicidades hermano porque es parte del proceso parte de la misión parte de pertenecer al reino de Dios eh, dijo Jesús le dice a Nicodemo necesitan nacer del agua y del espíritu y eso se da tra a través del bautismo y en el nombre de Jesús y por lo tanto Aquí vemos hermano Jesús es bautizado y cuando Jesús es bautizado el cumple Juan Bautista se resiste se siente Juan Bautista incómodo se siente Juan y el Bautista no se siente bien el bautizar a, a Jesús porque sabía que Jesús pues es el jefe amén pero Jesús le dijo es necesario que hagamos esto Juan, esto es necesario que eh, quiero cumplir con toda justicia para que la persona que se cree eh, santo, puro, que se cree esto y lo otro se dé cuenta que Jesús siendo puro, perfecto y limpio, Él tuvo que ser bautizado para dejarnos un ejemplo perfecto, amén y tú y yo no tenemos excusa, también debemos pasar por ese mismo camino de ser bautizados. Y por lo tanto, pero algo importante nos dice el capítulo 4. El capítulo 4 nos dice, entonces Jesús fue llevado por quién. Padre Cristo. Entonces Jesús fue llevado. No las escucho por el Espíritu a veces nosotros pensamos que el Espíritu nos va a llevar al gozo, a la alegría, a la paz, a la felicidad, a la dicha que el Espíritu nos va a llevar verdad cosas maravillosas, cosas bonitas es cierto queremos ser llenos del Espíritu queremos más del Espíritu pero hermanos también el Espíritu no solamente nos va a conducir a esos ríos de agua viva a esas cosas hermosas el Espíritu también nos va a llevar a donde? Al desierto. ¿Quién lleva a Jesús al desierto? El Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué lo llevó al desierto? Pregunto. ¿Para qué lo llevó al desierto? Para ser probado por el diablo. Padre Cristo, el Espíritu ya está listo, hermano, para que el Espíritu te lleve al desierto. ¿Está listo? A lo mejor dice hermano si no me las acabo Imagínese hermano En Moisés vemos este prototipo de Cristo Moisés también cuando nació hubo una gran Matanza hermanos allí en Egipto cuando Cristo nace hay una gran matanza y luego Enseguida hermano Moisés es eh, este eh, cuando libera ese pueblo después de todo lo que tuvo que acontecer Moisés y hermanos pasaron por el mar Bermejo el mar de los juncos representa el bautismo ese mar dice Pedro así también Cristo también tuvo que pasar ¿por qué? por el bautismo por las aguas enseguida Moisés hermanos se metió al desierto Cristo también tuvo que ir a qué? a su desierto amén y así como Moisés les dio leyes al pueblo en ese monte Sinaí, Cristo también en un monte dice el capítulo 5 de Mateo les dio una la nueva ley hermanos ahora la ley del reino de Dios aquella ley fue la ley judaica para un pueblo llamado Israel un pueblo judío ahora en la ley del monte en el sermón del monte Cristo nos da la segunda ley pero es para quién? para usted y para mí es la ley del reino de Dios los valores del reino de Dios que debemos regir y valernos por las leyes del reino y por lo tanto hermanos así como Moisés murió hermanos en un monte a la frontera para la tierra prometida Cristo también murió en un monte ¿Cuántos alaban al Señor? Pero en este desierto Jesús fue tentado, ese pueblo y Moisés también fueron tentados. ¿Dónde? En el desierto. Y de esa gran multitud, de esos miles que salen de Egipto, solamente dos entraron a la tierra prometida. Así que hermano, dice la palabra, muchos son los llamados. ¿Usted cuál quiere ser? Pero dice Apocalipsis 24: Que aún los mismos escogidos serán engañados. ahí que hermano, el que cree que está firme. Mire que no caiga, hermanos. Porque alguien dijo en la casa del, del jabonero: el que no cae, resbala. Y hermanos, así la vida, la vida es una prueba. ¿Quién dijo que la vida cristiana es fácil? ¿Quién dijo? A veces hay gente que anda vendiendo el evangelio En una charola y dice mira Si te bautizas te va a ir bien y mira No vas a tener problemas, te va a rendir El dinero, vas a tener una bonita casa Vas a tener este, cuentas bancarias Vas a tener un carro Último modelo cada año en tu casa Vas a tener esto a, Y hermano y es el evangelio que todo el mundo Quiere oír pero el evangelio De la palabra de Dios nos dice todo lo contrario El que quiera ser mi discípulo nieguese a sí mismo, tiene que haber una autonegación Hermano no es fácil no es nada fácil si fuera fácil hermanos las cosas de Dios este lugar estaría lleno y no cabríamos en este lugar pero sabe por qué está complicado servir a Dios porque las demandas de Dios son fuertes amén las máximas de Dios hermanos son muy elevadas pero vale la pena hermanos los discípulos Jesús empezó a hablarles duro a las multitudes y empiezan unos a irse y cuando empiezan a irse le dice Pedro por ahí todo con compasión quería tener más compasión que Jesús maestro bájale unas rayitas no bájale por favor maestro porque mira se están yendo ¿Qué le dio Jesús Pedrito si quieren irse la puerta está abierta Nunca se imaginó que el maestro le fuera. Y dijo, Señor, ¿a quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos? Aleluya. ¿A quién más? Hermano, Jesús fue probado en el desierto. La primera tentación, hermanos, que se da en el desierto a Jesús, ¿cuál fue la primera tentación? Dice la palabra que vino el tentador después de 40 días y 40 noches. ¿Tuvo? ¿No te escucho? ¿Tuvo? ¿Cuántos tienen hambre? <risa> no cenaron a Y paz de Cristo Dele cenar a su viejito Hermano ya los que cenamos Ya no Ya comimos ¿verdad? Hermano Jesús Después de 40 días Y 40 noches Tuvo Hambre Tuvo, era obvio tenía un cuerpo humano Jesús es Dios pero también él era 100% Dios pero también 100% hombre humano nacido en una mujer dice Galatas 4.4 entonces Jesús es también un humano hermanos debemos entender la eh, dos naturalezas de Jesús hijo de Dios e hijo de hombre a veces nos metemos en grandes conflictos ahí porque eh, decimos bueno y si Jesús es Dios por qué ahora y Jesús si es Dios por qué le pide al Padre y Jesús si es Dios por qué esto hermano debemos entender esas dos naturales de Jesús como hijo de Dios y como hijo de hombre cuando hablaba como hijo de Dios cuando hablaba como hijo de hombre cuando actuaba como hijo de Dios cuando actuaba como hijo de hombre y entendiendo eso vamos a entender no vas a tener ningún problema pero mientras no entendamos eso nos vamos a meter en grandes conflictos y por qué esto y por qué el otro y por qué aquello pero hermano la palabra nos da la respuesta el mejor intérprete de las escrituras es las mismas escrituras pero en esta primera tentación de Jesús dice la palabra que viene el tentador tu, tuvo hambre dice el verso 3 y vino a él el tentador y le dijo si eres qué si eres ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Me motivan sus amenes ¿eh? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¡Amén! Jesús hermanos desde que fue bautizado En el río Jordán por Juan Bautista Dice la palabra que los cielos se abrieron ¡Amén! Y cuando los cielos se abrieron Descendió el Espíritu en forma de Paloma, no es una paloma Mucha gente dice hermano tengan cuidado no hagan mucho ruido porque eh, se puede ir la paloma paloma ni qué mis narices verdad el Espíritu Santo no es una paloma dice como paloma la palabra como es un símil es una figura retórica una comparación como una paloma que descendió a Jesús pero eh, los cielos se abrieron viene el Espíritu en forma de paloma como paloma y luego se escucha una voz del cielo que dice ¿qué dijo la voz del cielo este es mi hijo amado en el cual me complazco hermano desde que tú y yo somos bautizados hermanos tenemos ahora la bendición de ser hijos de Dios e hijas de Dios desde que somos bautizados somos hijos de Dios una vez se encontró por ahí un hermano con un testigo Y el testigo pues ya ve que son aferrados no, que, que ustedes, que no, que los testigos Que nosotros somos testigos y testigos Y de tanto, y de tanto, y de tanto Y tienen mucha palabrería y conocen mucho de las escrituras Pero de acuerdo a su doctrina Y, y cuando el hermano no podía ganarle Y, y ya hasta que le usaba ¿qué? que Pues tú serás un testigo de Jehová Pero yo soy un hijo de Dios ¿Cómo que eres un hijo de Dios? Sí, así dice la palabra se molestó y se enojó, tú serás testigo, tú eres un testigo, testigo de? de Jehová yo soy hijo de Dios y así dice la palabra, cuántos hijos de Dios hay aquí, el diablo viene y tienta a Jesús en verdad es hijo de Dios, viene a probar hermanos precisamente esa identidad debemos de tener nosotros identidad y saber a quién le pertenecemos, a quién le pertenece usted al Señor y si vivimos para Él vivimos y vivimos o sea que vivimos Él nos compró ¿con qué nos compró? Con su sangre y por lo tanto somos de él Pero viene el tentador le dice Eres el hijo de Dios, a usted también Quizá alguna vez lo van a cuestionar ¿A poco si sí eres hijo de Dios? ¿A poco eres hermano? ¿A poco eres hermana? ¿A poco A poco crees en Dios? ¿Y a poco Ya lo viste? Y bla, 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 bla bla bla. Hermano pero recuerda Tú tienes que tener esa convicción de decir Esa identidad en tu propio ser: soy un hijo de Dios Y aunque el diablo se enoje soy hijo de Dios Soy hija de Dios puede decir Mi hermana, amén porque el Señor nos dé esa gracia Le dice el diablo ¿Con qué eres el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios Le pega hermanos eh, En lo que es la identidad a Jesús Si eres el Hijo de Dios Haz que las piedras se conviertan En pan Si eres Hijo de Dios Hazlo A ver Puedes hacer ese milagro Pero Jesús dijo ¿Qué le dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre Amén. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Cuántos traen palabra de Dios? ¿Puedes mostrarla? ¿Dónde está tu palabra? Este es el pan, hermanos. El mejor pan para el Hijo de Dios, para la hija de Dios. Pero cuando el diablo no pudo, dice que enseguida el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo si eres hijo de Dios Échate abajo porque escrito está A sus ángeles mandará cerca de ti Y sus manos te sostendrán Para que tu pie no tropiece con En piedra Vuelve el diablo El diablo no se conformó El diablo dijo me ganó el primer round Pero vamos al segundo Vamos al segundo Lo llevó a donde lo llevó ¿A dónde lo llevó? Al pináculo del templo. ¿Cuál es el pináculo del templo? ¿Han visto esas grandes catedrales? ¿Cómo están? Como que el hombre, el hombre, tra trata de jugar con, con la adrenalina, hermanos, con el vértigo y el hombre hace en edificios. Hermanos espectaculares que uno solamente de verlos hasta le Bailan los ojos y uno se A veces hay hombres arañas que se trepan a esos lugares A esos edificios y, y hermanos este, Y luego una punta pero pequeñísima en las alturas Y hermano ahí estaba Jesús en el pináculo En lo más elevado del templo ¿Cómo lo subió el diablo? ¿Cómo lo hizo? No sé pero dice que lo llevó y estaba ya Jesús ahí Padre Cristo Dice el diablo ahora Haz algo Quiero que hagas algo Ser Ser habla de identidad Hacer habla Ahora la segunda es el hacer Haz algo mira déjate caer Déjate caer de aquí el pináculo del templo Hermano Jerusalén estaba en fiesta Jerusalén hermanos Solamente tiene un Templo es anticonstitucional hermanos En Israel tener varios templos No es como el pueblo mexicano Que hay un templo hermanos Que la gente que va a México Y ve en las ciudades Y ve esos templos grandísimos Y ve que en cada ciudad hay No sé cuántos templos Docenas y docenas de templos Hermanos la gente que conoce historia Y todo eso dice Este pueblo fue Bien dominado por los españoles Mira nomás todo eso habla del dominio español Sobre un pueblo esclavo Por un pueblo este, Indígenas Que lo esclavizaron, que le quitaron sus tradiciones Y le metieron una religión ahí La gente que conoce la historia da, la, Habla de precisamente de esos lugares Ahí tenemos un lugar verdad Habla de la dominación Española de un pueblo sometido Amén Un pueblo que se sometió fácil Padre Cristo y Jesús está hermanos ahí en el pináculo del templo y, y, y hermano Jerusalén no hay más templos que un puro templo para toda la nación de tal manera los judíos hermanos tenían ellos el deber y de acuerdo a la ley mosaica que una vez en el año de perdido una vez tenían que ir a ese templo no pueden estar como nosotros cada semana porque era imposible porque hermanos no tenían la capacidad para toda la nación pero ellos tenían que ir de perdido una vez al año mínimo y las veces que pudieran ir hermano pero en tiempo de fiesta ¿cómo estaba el templo en tiempo de fiestas que las cabañas que la pascua que el pentecostés y que las enramadas y bla bla hermano, llenísimo posiblemente cuando satanás lleva a jesús al pináculo a la parte más elevada posiblemente hermano parecía un hormiguero de gente allá le dijo mira déjate caer ¿Por qué? hazlo Haz el milagrito mira porque como diciendo Jesús no tienes que ir a donde vas a ir Jesús sabía hermanos cuál era su misión y la misión de Jesús era venir a buscar y a salvar lo que se había perdido pero el diablo le quiere contrarrestar el diablo le quiere poner un camino muy fácil ¿Cuántos quieren el camino fácil? Pregunto ¿Cuántos quieren el camino fácil? ¿Alguien quiere el camino fácil? Dice el diablo mira no tienes que irte así Mira vete por aquí dice Satanás a Jesús Mira vete por aquí nada más déjate caer Y, y mira yo sé que Dios va a mandar sus ángeles Le cita hasta la palabra porque si algo conoce el al diablo Es la palabra de Dios Le cita la palabra Jesús escrito está a sus ángeles mandará y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropece en piedra mira hazlo y cuando te dejes el al templo y que los ángeles aparezcan y que te eh, tomen en sus brazos y que te aterricen en tierra firme pues la gente va a caer rendida, la gente va a decir este es el Hijo de Dios y la gente no hay necesidad que vayas a la cruz y no hay necesidad de que subas no hay necesidad que vayas y te martirices, no hay necesidad que vayas allá pero Jesús dijo Quítate, Satanás. Padre Cristo. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Si eres el Hijo, de échate. Porque escrito está, sus ángeles mandarán cerca de ti y a sus manos te sostendrán para que tu pie no tropece en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor, tu Dios. No tentarás al Señor, tu Dios, diablo. Para si no lo sabías. Jesús es el Señor tu Dios le dice Estás tentando al Señor tu Dios y Señor ¿Quién es el Señor hermanos? ¿Quién es el Señor? Cristo Jesús En aquel tiempo el saludo hermanos en aquel Tiempo el saludo, el saludo cotidiano era César es el Señor Era el saludo de todo el imperio romano Todo lo que había conquistado en Roma el saludo era César, es el Señor. Los Césares se sentían dioses. César es el Señor, César es el Señor, César es el Señor, César es el Señor. Pero cuando se topan con los cristianos, César es el Señor, le decía el cristiano: Ah, 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 Jesús es el Señor. ¿Ah? Dice Nerón: ¿Cómo que hay otro Señor? Sí, Nerón. Dice un grupito de, de cristianos. De un mentado Jesús Nazareno Un muertito que murió en Jerusalén Y que eh, dice el mito Que resucitó, dicen que tú no eres El Señor, que su Señor es un Muerto, un crucificado Y dijo Con que si sí, me andan cambiando por un Crucificado, por un muerto En una cruz hermano y el César se levanta el imperio contra hermano, los cristianos, una persecución Violenta, perseguirlos Así que hermano ¿quién es el Señor ¿Quién es el Señor? César Jesús es el Señor Y Jesús le dice no tentarás al Señor Tu Dios La palabra Señor hermanos denota algo poderoso El soberano Jesús es el Señor Dice Filipenses también capítulo 2 verso 11 Para que toda lengua confiese que Jesús Es el Señor Pero el diablo no se queda ahí Dice el verso 7 Verso 8 perdón otra vez le llevó el diablo a dónde A un monte cómo muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo Todo esto te daré si postrado me adoras, me adorares Entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás el diablo entonces le dejó y aquí vinieron qué. la tercera tentación le lleva a Jesús a dónde la primera tentación es la identidad si eres hijo de Dios la segunda tentación es también su identidad si eres hijo de Dios hazlo hazlo la tercera tentación hermanos es el tener cuántos queremos tener son las ambiciones del hombre, hermano. El hombre quiere hacer. Yo quiero ser un don. No un don nadie, ¿verdad? Nadie quiere ser un don nadie. O sí. Dice que fueron dos personas a conseguir trabajo. Dos personas fueron a conseguir trabajo y le dicen al patrón: oiga, este, eh, andamos buscando trabajo. Y el patrón le dice a uno de ellos al que más hablaba. ¿Y usted qué es lo que sabe hacer? No sé hacer nada. Y le dice. Y su compañero es mi ayudante, Padre Cristo, es mi ayudante, estaba peor verdad, hermanos nadie quiere ser un don nadie, el sueño del ser humano es ser, amén, yo quiero ser un artista de Hollywood, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, yo quiero ser, bla, 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 es hermanos parte de la tentación el ser, pero hermanos nosotros no queremos ser, ya somos hijos de Dios. El ser. Y otros quieren, hermanos, el hacer. Otros quieren hacer. Yo qu quiero hacer, quiero quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero uh, esto, quiero lo otro y quieren hacer mil cosas, el hacer. Y la, la tercera tentación es el tener. ¿Cuántos quieren tener? Un jaguar ahí en su casa verdad hay una mansión y quieren tener Padre Cristo son las tentaciones que el diablo le pone a Jesús Lo lleva al monte le muestra todos los reinos de la tierra y Le dice todo esto te doy si postrado me adoras todo te lo voy a dar Hermanos qué tentaciones tan fuertes el tener como que todos tenemos envidia Nos envidamos por el tener y hay un mandamiento que dice no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su güey, ni su asno ninguna cosa de tu prójimo y nos morimos de la codicia queremos tener si vemos verdad que, que aquel va prosperando y nos morimos de envidia porque él sí y de repente aquel tiene una televisión de este tamaño y nosotros pues nos morimos de envidia a ver cómo le hacemos pero compramos una mucho más grande y si aquel compró un carro mejor que el nuestro lo empeñamos el nuestro agarramos uno mejor y ahí estamos compitiendo porque queremos nos morimos por tener la mejor casa y el mejor auto Hermanos creo que los hijos de Dios Debemos conformarnos con lo que Dios nos ha dado Padre Cristo Y lo, todo esto te doy si postrado me adoras Hermanos cuál era la misión de Jesús La misión de Jesús es alcanzar las naciones Dice que en el monte le enseñó todos los reinos de la tierra Y le dijo mira esos reinos de la tierra son míos porque dice la palabra que el mundo está bajo los pies del maligno. Amén. Jesús dijo cuando le dice Pilatos, yo tengo potestad de darte la vida o la muerte. Porque Jesús estaba como mudo, no le respondía nada a Pilato y, tengo potestad de darte la vida o la muerte, respóndeme y Jesús le dice ninguna potestad tienes contra mí si no te es dada del cielo porque todo el poder viene de Dios viene del cielo, amén dice Romano capítulo 13 que toda la autoridad viene de parte de Dios y por lo tanto le dice ningún poder tienes si no te fue dado de arriba y además mi pleito no es contra ti mi pleito no es sino contra el príncipe de este siglo hermanos contra el mismo el demonio, el diablo y ahí está hermanos el diablo el diablo dice mira Jesús esos reinos de la tierra me los dio el primer Adán me los entregó en la tentación porque también hermanos tres tentaciones le dio al primer Adán las mismas que le da hermanos a Jesús el primer Adán hermanos cayó en las tentaciones del demonio y él pensó que el segundo Adán también iba a hacer lo mismo pero hermanos se equivocó el diablo porque Cristo es victorioso gloria al Señor amén el primer Adán si sí cayó Ante la tentación sutil del diablo Pero Jesús hermanos Él es el Señor Bendito sea el nombre de Jesús Hay que mira Jesús Mira los reinos de la tierra Yo sé que viniste a eso A redimir, a salvar viniste a transformar, viniste a, 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 a levantar un pueblo a morir por una nación a dar tu vida y todo lo demás pero no hay necesidad que vayas a la cruz mira te doy los reinos de la tierra y sabes qué? te ahorras te vas a ahorrar las espinas, te vas a ahorrar los escupitajos, te vas a ahorrar Jesús esa cruz, te vas a ahorrar mírate voy a ahorrar los clavos, te voy a ahorrar hasta que tus propios eh, 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 discípulos te van a abandonar, que va a estar abandonado hasta por el Padre Así que mira todo, todo, todo te voy a ahorrar solamente póstrate y adórame le dice Satanás te voy a dar los reinos de la tierra a todas las naciones pero Jesús le dice: Te equivocas, diablo mentiroso. Amén. Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. ¿Cuántos alaban al Señor? Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Y sabes qué? ¿Cómo concluye la palabra? Dice en el libro de Apocalipsis. El capítulo 4 dice la palabra que se abrió una puerta Estaba una puerta abierta Juan el amado Juan el teólogo Juan el apóstol ve una puerta abierta en el cielo Porque la puerta es Jesús dice que miró esa ventana en el cielo Y cuando la ve ahí está verdad después de eso miré aquí una que una puerta cómo estaba cerrada verdad la puerta está abierta una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta porque así es la voz de Dios hablando conmigo dijo qué dijo sube acá dice y al momento en espíritu dice Juan ya estaba él allá su cuerpo se quedó ahí porque carne y sangre no pueden entrar al reino de Dios pero en espíritu y esta vela ya Dios arrebató ese espíritu y Juan hermano cuando llega allá lo primero que ve Juan allá hermano fue un trono y uno sentado en el trono un cordero inmolado y ese cordero es Jesús quién es el cordero ya le había dicho Juan Bautista es aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cuando Juan Bautista dice eso Muchos seguidores de Juan Dejaron a Juan y siguieron a Jesús Porque Él es el Cordero de Dios Padre Cristo Pero en ese trono hermanos en el cielo Que ve Juan y ese eh, eh, sentado en el trono Al Cordero que nadie podía abrir ese libro Solamente el que fue digno fue el Cordero Porque Él hermanos entregó su propia vida Entregó su, su, su sangre Amén y dice la palabra que en el cielo De toda tribu, de toda nación, de toda lengua Están delante del trono del Cordero Alabando y glorificando su nombre Amén Toda nación, tribu, pueblo y lengua ¿Cómo lo hizo? Tuvo que arrodillarse a Satanás Jesús Para ganarse a todo pueblo, nación, tribu y lengua Sí. Sí, lo hizo no hermanos, él dijo: prefiero las espinas, prefiero los clavos, prefiero el calvario, el Gólgota, prefiero el sufrimiento, el dolor, pero hermanos, no cayó en las trampas del diablo. Así es de que todos los cristianos, hermanos, ¿están listo para ir al desierto? Dile que tienes un lado, te hablan, está listo para ir al desierto. Jesús, Jesús fue a tres montes, Jesús fue al monte Tabor, el monte Tabor, ¿cuál es el monte Tabor? El monte Tabor es el monte donde Jesús tomó a Pedro, Juan y Jacobo, subió a ese monte y dice que en presencia de ellos se transfiguró, es el monte de la transfiguración se transfiguró y que su ropa su ropa emblanquecida y su rostro brillaba como el sol y hermanos y Pedro y Juan y Jacobo sorprendidos y luego baja Moisés y Elías Moisés y Elías representan el antiguo testamento amén ahí están presentes con Jesús como diciendo ellos nos hacemos un lado por qué porque surgió lo nuevo vino el vino nuevo que es Jesús y todo lo antiguo tuvo que hacerse un lado y dice Pedro y Juan sorprendidos Señor Bueno es que hagamos tres enramadas Una para Moisés, una para Elías Moisés representa hermano la ley mosaica Elías representa a los profetas Pero Jesús representa hermano la gracia aleluya, aleluya. Hagamos tres enramadas En el monte de la transfiguración El monte de la gloria de Dios ¿Cuántos queremos gloria de Dios? Aleluya. Todos queremos la gloria de Dios hermano si algo nos puede sostener para soportar hermanos este mundo y sus embates es tener la gloria de Dios Pero también Jesús cuando va a, al monte Tabor, el monte de la transfiguración ensegu Enseguida fue al segundo monte, ¿cuál fue el segundo monte donde Jesús va? Hermanos el segundo monte donde Jesús va es el monte Calvario, ¿cuál es el monte Calvario? El monte Calvario o el monte del Gólgota, ¿cuál es ese monte? El monte del sufrimiento, el monte de la prueba, el monte del dolor, el monte de la misma muerte. Donde va él, hermanos, y donde, como un criminal y en medio de dos criminales, ahí, hermanos, lo crucifican y lo clavan y lo levantan, hermanos, en ese monte. Padre Cristo. Así debemos estar los cristianos bien clavados Pablo dijo con Cristo estoy juntamente ¿Cuántos estamos crucificados? A veces todavía no nos crucificamos Debemos estar bien crucificados hermano. El segundo monte Jesús no se quedó ahí hermanos Si sí se quedó en ese monte Jesús No se levantó de los muertos con poder y gloria y cuando se levanta y después hermanos que se les aparece a sus discípulos por 40 días Se va al tercer monte, el monte de los olivos Y en el monte de los olivos estando Jesús ahí Dice la palabra del Señor que empezó a descender, a descender en ese monte de los olivos Hasta que una nube del cielo lo cubrieron y fue descendido en gloria Amén, partió a la nueva Jerusalén hay que hermano los cristianos tenemos que ir y llenarnos de la presencia de Dios en el monte Tabor tenemos que ir a la presencia de Dios Padre Cristo cuánto queremos ir a la presencia de Dios porque hermanos enseguida si no nos llenamos de la presencia de la gloria de Dios no vamos a poder ir a dónde, al Getsemaní hermanos o al Calvario ¿Cómo vamos a ir al Calvario? Yo no puedo ir al Calvario hermanos A los clavos, al sufrimiento y al dolor Si no me acompaña la misma gloria de Dios El Espíritu Santo de Dios Jesús hermano fue al desierto Y soportó el desierto ¿Por qué Jesús soportó el desierto? Porque dice que estaba lleno del Espíritu de Dios Amén Esa es la clave de Jesús Lleno del Espíritu de Dios nos dice otro evangelista Ahí que hermano Tú necesitas estar lleno Del Espíritu de Dios y para eso tienes que ir a dónde Al tabor y llénate de la presencia de Dios Cuando vengas aquí a la casa de Dios No vengas a ver qué sucede, a ver qué pasa Ven y llénate de la gloria de Dios Amén Porque enseguida vas a ir a la segunda montaña Vas a ir al monte del sufrimiento, del dolor y de la muerte Cuántos queremos ir, al cuántos ya soñamos hasta con morir A ver díganme Quién de nosotros, hermano, ya tengo mi ataúd, ya tengo pagado por ahí, verdad, el pedazo de tierra que voy a ocupar, hermano, tengo hasta mi traje listo para el día que parta de esta vida, ya tengo el ataúd del color y ya tengo todo listo, ¿sí? ¿Cómo, hermano William? ¿Cómo es eso? Como que decimos no queremos pensar en esa cosa, no hermano, no, 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 eso me enferma pensar en la muerte, no, no, no quiero, no tengo tiempo Pero hermano es una realidad que todos vamos a pasar y no nos gusta, es la copa que Jesús decía si ¿sí es posible Padre que de mí pase la copa del sufrimiento, de la muerte pero hermanos por más que nos resistamos al menos que el Señor venga Dijo Pablo Y nosotros los que estemos con vida Seremos levantados Pablo se contaba Pero ya no está Pablo Pablo pensó que el Señor llegaba Pronto pero hermanos El Señor se ha tardado Y no sé cuánto más se ha de tardar Pero la que no se tarde en la muerte se está en cada esquina Padre Cristo Y tenemos que estar listos Como dijo Pablo Para mí el vivir es Cristo El morir es ganancia Hay que hermano pero si no estás lleno de la presencia de Dios, no vas a poder subir a la otra montaña. Pero cuando estés lleno el Señor va a decir, suba al monte, al monte eh, eh, del Calvario. Voy a subir al monte del sufrimiento, del dolor. Pero ya después de ahí, hermanos, entonces vamos a subir al tercer monte. que es el monte? ¿Cuál es? De los olivos. Padre Cristo. En el monte de los olivos el monte de la ascensión de la glorificación de poder estar en la presencia del Señor Jesucristo para siempre jamás amén, este es el monte de los olivos hermanos donde se extraía eh, 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 hermanos, las hojas se machacaban y Después de machacarse las hojas hermanos, se extraía el aceite Y de ese aceite hermanos, servía para prender la lámpara Servía el aceite como cosmético el aceite servía también para ungir hermanos. Y dice el salmista en el Salmo 23 unges mi cabeza con aceite Ocupamos el aceite hermano después de tanto sufrimiento y dolor Llega ese momento hermanos de poder dar bendición Hay que hermano el mundo necesita de Cristo Pero para eso tenemos que estar hermanos Llenos del Espíritu de Dios Ponte de pie en el nombre de Jesús Amén No puede haber hermanos calvario Si no hay un tabor No puede haber hermanos monta de los olivos, si no hay un calvario anterior. Hay que mano es un proceso, la vida es un proceso, pero Dios nos llama, hermanos, para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y si Dios con nosotros Yo le pregunto. ¿Dios está con nosotros o nosotros estamos con Dios? Les pregunto. Dios está con nosotros O nosotros estamos con Dios No los escucho Nosotros estamos con Dios O Dios está con nosotros ¿Cuál sería más perfecto? Si digo Yo estoy con Dios Hermanos a lo mejor en mi humanidad Puede ser va a haber un momento en el cual me retiro, me ausento Pero cuando digo Dios está con nosotros Dios es fiel y siempre va a estar ahí Amén Y aunque nosotros seamos infieles Él permanece fiel Él está aquí ¿Cuántos ocupan del Señor en esta noche? ¿Cuántos quieren venir aquí? Todavía no estamos hermanos en el Calvario No estamos todavía en el monte de los Olivos Estamos en dónde? En el primer monte ¿En qué monte estamos? En el monte Tabor, el monte de la presencia de Dios. ¿Por qué no vienes a la presencia de Dios, mi hermano? A lo mejor el día de mañana vas a subir al otro monte, pero tienes que estar lleno del Espíritu, tienes que estar lleno de la gloria de Dios. Llénate de la presencia, humíllate, busca el rostro del Señor, que puedas ver como los discípulos a Pedro y a, a Elías y a Moisés ahí. Oh Santo Rima ama, ya,
1: mira,
0: mira. Adora el nombre de Jesús. Sí, Rey. Poderoso. Soberano. Maravilloso. El diablo te haga sentir que estás solo. El diablo, posiblemente, hasta se ría de ti y te diga: que Estás que solo en tu desierto. Nadie está contigo. Te sientes solo, te sientes deprimido, te sientes cansado, te sientes por salvar. Que la vida no tiene sentido, te sientes esto y lo otro. Pero sabes que, mi hermano, el Señor camina contigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Cristo no se quedó ni en la cruz ni en la tumba. Él resucitó. Levanto. Él está ahí contigo Él va contigo caminando Su presencia Su Espíritu Santo está ahí En el nombre de Jesús Recibelo recíbelo, recíbelo, recíbelo. Recibe la gloria de Dios Llénate de la gloria de Dios En el nombre de Jesús Sube al tabor Sube a la presencia de Dios es el momento de la presencia. Y algún día oh sí, señor. Oh,
1: Sara, 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 Sara,
0: Sara, escondiendo del Señor. El Señor te muestra su amor, su amor, su compasión, su misericordia, su bondad. El Señor siempre es fiel. El Señor siempre está ahí. El Espíritu de Dios te va a llevar al desierto. Pero Jesús, llénate de la presencia del Señor. Llénate del Espíritu Santo de Dios. Para que puedas ser más que vencedor. Porque Cristo venció por ti por mí. Y en Cristo somos más que vencedores. Adora al Señor. Hay una presencia maravillosa en este lugar. Hay algo precioso en este lugar. Se siente algo maravilloso en este lugar. Aquí está la gloria de Dios La gloria de Dios el está aquí Su Espíritu Santo está aquí Oh hay una atmósfera espiritual Dios maravillosa Adora, adora,
1: adora, 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 adora Oh Santo, 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 Santo Santo, Santo es el Señor Aleluya Oh so jesús poder llegar a tú